0: Bonjour Victorien.
1: Salut Thierry
0: <rire> Milieu de semaine, on continue avec les lives.
1: Et nous on va bientôt être ensevelis par la neige si ça continue ouais, comme ça. C'est une
0: semaine enneigée, ah, hein, oh c'est une Dieu semaine Dieu, riche ça. en une seule couleur, le blanc. Oh
1: <rire> mon gosh, je
0: jamais dit ça. <rire> Mais on est là au rendez-vous pour, euh, oui. pour ce nouveau numéro de Commune Mag-Live. Allez c'est parti numéro 143 pour retrouver un invité qui nous attend patiemment au fond du studio. Moi, je me réjouis de, de le retrouver. C'est oui, comme si on ne s'était pas temps, quitté. Ouais, qu on n'avait voilà. pas
1: parlé avec lui. Exactement,
0: ouais. donc on est, on est peu- peu fiers de, de l'accueillir. Alors Victoria, de qui s'agit-il
1: alors l'intérêt pour la formation continue en emploi par les autorités fédérales a mis un nouvel éclairage sur les brevets fédéraux. L'école CREA a ouvert deux formations sur Lausanne, brevet fédéral en marketing et brevet fédéral en vente. Le responsable de ces deux filières est aujourd'hui avec nous. Bonjour Marcello Romano, comment tu vas
0: Bienvenue
2: hey, bonjour, Ça me
1: fait bonjour, tellement bonjour, plaisir de te, te revoir, ça fait longtemps, 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 longtemps
2: ça fait longtemps, ça fait très longtemps, comme quoi le monde est petit et on tourne en rond et on Exactement. revient au point de départ, d'accord Exactement, et eh
1: bien écoute, ben justement, on va passer tout de suite à la première capsule pour savoir qui tu es. Qui je <rire> Tu pas mis le bon numéro J'ai appuyé <rire>
0: sur le 1, mais voilà, c'est normalement euh, euh, la petite capsule qui annonce euh, ben, qui est notre ouais. invité. Nous, on le connaît, euh, ouais, du ça. coup, ben, c'est un exercice plus facile pour nous, mais, mais Victoria, on va faire quand même connaissance, même si ce n'est pas la bonne virgule qui s'est lancée.
1: Ce n'est pas grave. Alors, Marcello, explique-nous, rappelle-nous un petit peu ton parcours, parce que tu as un parcours de marketing, mais aussi d'homme spécialiste de formation. Tu as fait plein de choses. Vas-y.
2: Oui, voilà. Alors, euh, effectivement, il y a bien longtemps de ça. On était au siècle passé, euh, quand <rire> j'ai commencé. Oui, 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 bah, oui euh, ça va. <rire> bah. Donc voilà, euh, après des études d'ingénierie, euh, ça me passionnait effectivement de résoudre des problèmes techniques. Euh, je me suis dit que finalement c'était beaucoup plus intéressant peut-être, en fait j'en savais rien, mais en tout cas j'étais aspiré pour aller peut-être résoudre des problèmes commerciaux, des problèmes relationnels. Ce qui fait que finalement je me suis dirigé directement après mon après mes diplômes d'ingénierie dans le domaine commercial. Et là j'ai fait carrière dans la vente. Alors tout d'abord comme représentant pendant 4 ans pour un grand groupe cosmétique français, à la suite de quoi j'ai été engagé comme chef de vente dans une multinationale de tabac. Donc à 24 ans, là, j'ai commencé à faire mes premières armes euh, dans la vente, et c'est la meilleure école qui puisse être, mmh. surtout quand on n'a pas Je forcément… <rire> bah oui, parce que on apprend sur le tas finalement. On fait on fait une expérience sur le tas. À ce moment-là, il n'y avait pas encore des études relativement profilées pour devenir un spécialiste de vente. Donc voilà. Et après quatre années d'expérience dans 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 ce domaine donc du tabac, qui est qui est un domaine relativement musclé, où le marketing est relativement pointu. Euh, je me suis intéressé à faire euh, des cours en marketing. Et, donc et là, j'ai fait tout mon mon, mon parcours euh, pour obtenir effectivement le brevet fédéral de en marketing à, à ce moment-là. Et grâce à ça, j'ai pu euh, intégrer des infrastructures de différentes entreprises au niveau du marketing. En commençant tout simplement comme product manager et puis en grimpant les échelons et devenant euh, directeur marketing dans une autre multinationale. Euh, cette fois-ci, les spiritueux. Donc après le tabac, les spiritueux euh, je suis pas très très fier de la chose, mais en tout cas, je suis très content d'avoir fait cette expérience, car ça nous apporte euh, clairement euh, des outils, et un regard relativement musclé encore sur euh, le commercial. Euh, donc, pas mal d'années dans, dans le marketing, à la, à la direction de ces euh, entreprises, euh, ce qui m'a permis bon, de continuer de mes études également. Et puis après, euh, défilant l'aiguille, je me suis dirigé dans la communication, parce que euh, finalement, je me suis dit que c'était quelque chose qui me correspondait plus, correspondait plus à ma personnalité. faut toujours écouter sa personnalité, mais pas forcément au début, quand on commence, peut-être en cours de route. C'est qu intéressant dit, que voilà. tu donnes ces, oui. ces
1: petits inputs, mm -hmm, parce qu'il y a oui. plein de gens qui cherchent, et euh, on ne partage ça. jamais ce genre ouais. de choses. C'est très juste.
2: Exactement, et moi je me suis rendu compte non seulement sur moi-même, quel était mon parcours, c'est-à-dire je me suis écouté, en fait j'ai commencé surtout à me poser des questions, puis après j'ai écouté les réponses que je pouvais avoir, et puis surtout, j'avais quand même accumulé pas mal d'années d'expérience dans le recrutement, parce que euh, depuis chef de vente, à l'âge de 24 ans, jusqu'à directeur tout le temps, euh, j'ai quand même Recruter pas mal de personnes. Et je me suis rendu compte que c'était notre capital, en fait. Non seulement euh, ce que l'on sait, mais comment, comment l'entreprendre. Donc, ces compétences-là, je les ai aussi expérimentées en recrutant des collaborateurs. Donc, des assistants, des product managers. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a demandé, moi, il y a quand même euh, une double décennie, un peu plus, euh, de donner des cours, <rire> de donner des cours, euh, également, en se disant, bah, c'est bien, parce qu'en fait, as, tu maîtrises, euh, le métier de la vente, le métier du marketing, le métier de la communication. Et puis, euh, puisque tu as l'habitude justement de recruter des personnes qui ont le profil finalement de nos étudiants, serais-tu d'accord de donner des cours de marketing dans notre formation de spécialiste en communication au SAVI Et là, j'ai commencé ma carrière en tant que formateur. Et ça a duré longtemps et c'était parfait parce qu'en fait, on, 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 on finit si on veut, on, ouais, on clôt boucle, là. Toi, là. la croix du de... curseur. Voilà. C'est-à-dire que tous les métiers commerciaux, expérimenter, recruter les personnes, travailler dans ces milieux, connaître quels sont les besoins des entreprises, adapter les nouvelles technologies, les nouvelles méthodologies euh, à ces besoins d'entreprise et finalement euh, donner, enseigner, transmettre un peu ces compétences aux personnes avec lesquelles on collabore. Parce que finalement, euh, les personnes qui suivent euh, ce type de formation, les brevets, peuvent être euh, nos collaborateurs. Euh, nos clients ou nos fournisseurs. Bref, c'est un monde professionnel euh, avec lequel nous avons intérêt à transmettre les bonnes informations pour pouvoir en acquérir euh, les, les, bons, les bons feedbacks, les bons résultats.
1: Mais digital, Et, digitale, euh, comment tu l'as vécu Ça a été quelque la, chose... L'arrivée digitale. Euh, oui, ça a été une disruption ou c'était juste finalement, dans le fond, ça ne change rien, c'est d'autres outils, mais la, mais, mais la technique est toujours la même
2: euh, alors, le problème de l'arrivée du digital, c'est pro un problème de culture. C'est-à-dire que euh, on, on s'est rendu compte à un certain moment euh, que, les, euh, que les compétences hein, s'étaient décalées, n'étaient plus. Euh, dans les mains des dirigeants, qui étaient relativement âgés, euh, plus de 50 ans, ceux qui dirigent l'entreprise, mais qu'elle était dans les mains des jeunes, euh, les jeunes qui maîtrisaient ces outils digitaux. Alors là, il y avait un paradoxe, un hein, tout petit peu, on s'est dit, mais comment les jeunes qui maîtrisent les outils n'ont pas la culture et la compétence du management Et, les, et ceux qui ont le management n'ont pas la culture du digital. Et là, il ne fallait pas seulement mettre euh, une interface entre les technologies, il fallait mettre une interface entre les cultures, euh, pour qu'on fasse confiance à un jeune de 22 ans qui nous raconte un petit peu ce qui se passe dans le marché du digital. Voilà, donc là, le transfert, il s'est fait, je dirais plutôt euh, euh, comme un half-pipe. Hein. Euh, et on, 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 on m'a demandé à un certain moment, justement, bah, l'opportunité s'est donnée pour que je reprenne euh, la direction euh, d'un centre de formation, euh, c'est-à-dire le SAVI. Et donc là, un break... Euh 2007, 2008, jusqu'à 2010, euh, j'ai dirigé ce, euh, cette antenne, donc l'école Savie en Suisse romande, et puis euh, là, ça m'a permis effectivement de mettre en place euh, des nouvelles formations et d'avoir un, un regard euh, vraiment beaucoup plus pr précis, plus profond sur euh, les, les cours que nous avons mis en place, les formations que nous avions, et le management des chargés de cours, Voilà, euh, tout en ayant... Ma propre entreprise euh, à côté, qui continuait le conseil en marketing et en communication auprès des entreprises et puis aux différentes écoles. Et euh, de fil en aiguille, toujours de fil en aiguille, parce que l'histoire est un parcours de vie qui n'est pas forcément linéaire, sinueux, comme ça, qui va, qui revient. Euh, J'ai eu l'occasion également d'enseigner euh, dans d'autres centres de formation. Euh, à Bienne, par exemple, BFB, au centre patronal Romandie Formation également, toujours le marketing de la communication et à l'Université de Neuchâtel et l'Université de Lausanne. Finalement, que maintenant, j'ai pratiquement le 60% de mes activités dans la formation d'enseignement et 40% dans le conseil aux entreprises et euh, euh, agences de publicité.
1: Et, voilà. et alors, Créa, comment ça s'est passé Comment vous êtes entré en contact avec Créa euh, pour cette proposition, justement, de diriger ces formations euh, de brevets fédéraux, brevets fédéral en marketing et vente
2: alors Créage, je connais depuis le début, de, depuis sa création, euh, quand euh, j'étais au service. Euh... On a énormément collaboré avec René Engelmann, euh, son directeur. Euh, on a beaucoup, beaucoup collaboré lorsqu'on était avec, euh, euh, bien sûr, euh, pas en concurrence, mais en synergie avec nos formations, nous avec les Breveux Fédéraux et puis avec Polycom, euh, Créa, donc je connais bien. Et l'opportunité s'est donnée simplement que la personne, enfin, je remplace une personne qui a simplement donné sa démission et qui a trouvé d'autres voies. Euh, dans le même secteur, mais euh, auprès d'autres instituts. Et là, il fallait se retourner très vite, car euh, ça s'est donné il y a un mois et demi, donc c'est relativement frais, et la nouvelle volée commençant à commencer samedi passé, donc euh, le 23 janvier, il fallait absolument quelqu'un qui puisse avoir l'expérience, euh, les, les connaissances et les compétences nécessaires pour reprendre ces filières euh, pratiquement au pied levé. Et donc on m'a téléphoné, on m'a demandé, on a discuté et toi, et 3, es toujours 20, 20 minutes après qui est avoir génial. discuté, ça voilà. a été... OK, pas de souci.
1: Alors on va parler de ces, de ces filières maintenant euh, avec la oui. deuxième capsule. Alors je ne sais pas qui c'est, qui ça sonne C'est pas
0: moi, c'est pas moi. C'est pas
1: moi non plus, je... c'est toi oh, Marcel. Ah non. Ah oh, oui oui oui, attends, moi le téléphone ton. que je ne saurais entendre. Allez, aller, oh, allez deuxième, deuxième capsule.
2: On est en live <rire>
1: Mais ouais, mais c'est ça qui est génial, voilà Voilà, c'est aussi, non, ça, mais aussi ça,
0: les, les lives. Ouais. Voilà,
1: ouais, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Oui, ça, ça doit être la neige, ça, ça doit, doit être la, la neige. neige. Donc, parlons de ces brevets <rire> parce que c'est hyper important et je pense que euh, beaucoup de gens ne connaissent pas le, le, le système. Jusqu'à présent, la formation continue qui avait été, euh, disons, c'était surtout les HES qui avaient sou été soutenus au niveau fédéral. Et puis, tout d'un coup, euh, cette partie de, de brevets fédéraux avait été complètement négligée. Et puis, euh, alors là, je ne sais pas si je me trompe, depuis une année ou tu me diras exactement depuis quand, euh, il y a une véritable aide au niveau fédéral où 50% des frais d'inscription sont Versée par la Confédération, justement pour aider les personnes qui souhaitent se former. Alors explique-nous un petit peu en quoi, à quel niveau arrivent ces brevets par rapport à toute une filière aujourd'hui d'offres euh, en formation spécialisée marketing et vente
2: euh, oui, euh, effectivement, euh, il y a eu depuis 2014 euh, une prise de conscience de la part de la Confédération effectivement, qu'il y avait peut-être un clivage euh, dans, les, dans, dans le parcours de, des spécialistes, enfin ce que nous attendons comme étant des personnes formées dans l'économie, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui dirigeaient vers les hautes écoles spécialisées, euh, qui se situent un petit peu entre euh, les hautes écoles, euh, qui sont les universités, euh, les écoles polytechniques, euh, les écoles le spécialiste dans la pédagogie donc euh, la, la formation et puis les écoles professionnelles supérieures telles justement créa sa vie, enfin créa, pas forcément créa en tant que créa mais disons euh, l'univers des brevets fédéraux, euh, plutôt dans le type d'école supérieure professionnelle, euh, et puis les masters, forcément des CAS, euh, des, des Certificate Advanced studies des masters, euh, qui sont plutôt traités par les hautes écoles. Et euh, on s'est rendu compte d'une chose, mais on s'est rendu compte, en fait, euh, non, c'est une décision qui a été prise, et, et je salue cette décision qui a été relativement rapide de la part du Conseil fédéral, parce que des fois, euh, les décisions dans ce domaine le prennent un peu, un peu plus de temps. Mais là, en l'occurrence, euh, il y avait urgence. Et simplement, la motivation est celle-ci. La Suisse est un pays de PME, PMI, PME. C'est-à-dire, euh, quand on dit ça, ça, il faut bien se rendre compte que 88% des entreprises en Suisse n'ont pas 10 employés. 88% ont ça, moins fou, ouais, de 10 ouais, employés. On
1: l'oublie, mais c'est vrai ouais. que c'est hyper important.
2: 88%, on rajoute 10%, on arrive à 98%, 98% ont moins de 50 employés. Donc ça ne veut pas dire que ces, ces PME sont indépendantes. Certaines appartiennent à, appartiennent à des grands groupes, peut-être des groupes horlogers, etc. Mais on est dans un tissu économique de petites et moyennes entreprises. Exactement. Et puis, au, au bout d'un moment, eh ben, regardez ce cas de Covid. Euh, ça fait une année maintenant qu'on parle de Covid et qu'on essaye au niveau politique, au niveau fédéral, d'arranger les choses. Euh, il y a beaucoup de petites entreprises qui ont dû fermer par la force des choses, mais euh, la créativité, la, la faculté de se retourner pour mmh. faire face à cette crise, elle ne vient pas des hautes études et des gens qui ont des stratégies à long terme. Ça vient des gens pratiques, des gens du terrain, des gens qui ont simplement ouvert une fenêtre en disant « à partir d'aujourd'hui, c'est plus toi qui viens chez moi, c'est moi qui viens chez toi, t'as porté à manger et, ». Et ce sont ce type de personnes-là euh, qui doivent avoir une réaction pratique, rapide, euh, pragmatique euh, dont on a besoin. Et pour favoriser justement la valorisation de ces brevets, de ces professions, ben, l'État s'est dit pas seulement les intéresser par vos programmes, parce que l'État ne peut pas rentrer en collusion avec les, avec les instituts de formation, mais s'est euh, focalisé sur le marketing de ces professions-là et surtout sur le financement, euh, et, et pas des moindres, euh, le financement de certaines formations professionnelles, pas toutes, qui sont jugées nécessaires. Et je vais même plus loin, à tel point qu'on euh, peut imaginer le problème que l'État a résolu, je vais même plus loin pour voir à quel point euh, ce problème est important, c'est qu'il finance le 50% de la formation, qui représente euh, en gros entre 10 000 et 12 000 francs selon les instituts, en okay. ce qui nous concerne, que l'on réussisse ou que l'on ne réussisse pas wow. le revenu fédéral. C'est intéressant. Que même en ça. cas d'échec, ça voudrait dire que nous avons besoin de pratiquer. Ça, c'est hyper important. Bon
1: Répète-le, parce que les gens qui nous écoutent, ils doivent le savoir. <rire> non, non, mais c'est important. Je n'ai jamais ça. entendu ça, un truc pareil. Ça change la donne. C'est dingue. Ben, genre, même si on ne ouais. réussit pas, on est quand même remboursé à 50%. Remboursé. Mais c'est hallucinant. Est ça, est donc est-ce que ça veut ouais, dire que ça
2: dire qu'il y a une vraie volonté d'avoir la profession avant le papier C'est-à-dire que le papier, on veut que, centrale, on veut que ça en... perle
1: partout et on se dit on veut pas perdre mm -hmm. une partie, une grande partie de gens qui sont ouais. pas aujourd'hui formés voilà. aux technologies Exactement. digitales, au marketing digital. Dans Exactement. le fond, on s'en fiche. Exactement. Ce qu'on veut, c'est maintenant que tout le monde ait eu un contact avec. Effectivement, c'est hyper important.
2: Ouais. Bon, euh, Victoria, on s'en fiche, c'est un peu violent. Disons que, euh, oui, on relativise, mais surtout ce qu'on veut, on veut surtout favoriser la formation. D'où l'importance, quand même, parce qu'un papier, je vais vous dire, euh, normalement, un diplôme ou un certificat, il est imprimé que d'un côté. Donc, ça, on va dire que c'est même la moitié la moitié de quelque chose. Et puis, pas, non. Bref, ça, ça c'est pas ça Je vais la, pas je je la retenir, je vais la retenir. Oui, ça, oui, ça ne lui enlève pas la valeur, mais ça veut dire simplement, passe des les choses. Hein. Et puis, l'autre la, face, c'est quoi c'est tout ce qu'on a fait, c'est des années, c'est du sacrifice du travail pour l'obtenir, ce papier-là. Ce papier-là, il s'est obtenu brillamment en réussissant 8 heures d'examen. Mais ce que nous devrons réussir, c'est 14 mois de formation. Enfin, c'est ça que nous avons dans l'économie. Ce sont ces personnes-là. Et moi, je suis bien placé parce que on a fait l'introduction pour vous dire mon parcours. J'ai recruté les gens depuis l'âge de 24 ans. Eh bien, il y a des gens avec lesquels nous avons dû nous séparer. Il y a des gens que nous avons recrutés, etc., etc. Ça veut dire que finalement, ce sont les personnes qui font le marketing et la vente dans les entreprises et c'est pas les papiers qu'ils ont obtenus. Euh, donc, et ça, le conseil fédéral, je crois qu'il a quand même bien compris en se disant, OK, on va rendre attractif ce type de formation-là parce que nous avons besoin de Personnes. Et attendez, euh, vous savez que qu'un euh, breveté en marketing ou en vente, euh, il, il a un salaire annuel qui euh, varie les fourchettes, parce que le salaire entre hommes et femmes, entre Genève et pour entre, eux, il y a encore des différences, évidemment, mais euh, ça varie entre 85 000 et 140 000 francs par année. Ah ouais, ouais, Donc ça ouais, voudrait ouais, dire non, que non, ce non, sont non, quand même peut... des postes euh, qui oui, sont oui. bien payés parce que ce sont des, des postes stratégiques dans l'entreprise mais au niveau, au niveau de, de cadres de cadre intermédiaires. Intermédiaire en fait. voilà. Ce n'est pas forcément le cadre dirigeant, parce que non, les non. diplômes fédéraux, c'est l'étape euh, au-dessus. Donc, les brevets fédéraux, c'est vraiment ces cadres intermédiaires. On Donc, c'est la porte d'entrée,
1: c'était ce qui était avant au niveau Marcom. Tu m'as expliqué l'autre jour que Marcom avait complètement disparu. Donc, c'est la première étape. Avant d'arriver, on fait le brevet fédéral et après, on fait le diplôme fédéral. C'est bien comme ça que ça marche
2: voilà. Alors, il y a certaines, euh, certaines études. Donc, Marcom a, a disparu de la, de la circulation au niveau, au niveau, je dirais, intérêt peut-être de la, euh, de la chose, puisque il euh, y a encore quelques instituts qui continuent avec le produit Marcom. Marcom était un prérequis avant, c'est-à-dire un certificat d'admission. Euh, pour aller au brevet fédéral, il fallait avoir réussi Marcom. Exact. Marcom, c'était
1: Marcom brevet et, et après diplôme.
2: Voilà. voilà exactement. C'est pas une formation en soi. Ce sont des cours. Pour mettre à niveau certaines connaissances qui sont nécessaires lorsqu'on aborde, après euh, les formations supérieures. Mais le prérequis plus important, c'est pas d'avoir le papier ou pas, c'est d'avoir deux années d'expérience dans le, la communication, euh, le, euh, le commercial, la vente, les relations publiques, marketing direct, enfin dans, dans le domaine. Deux ans d'expérience au moment où l'on s'inscrit aux examens fédéraux, où on pose sa candidature pour être pris euh, aux examens. Donc ça voudrait dire que euh, ces cadres intermédiaires euh, euh, en dessous de eux, les formations, ce sont des formations de généralistes. Ah c'est comme en médecine. Un spécialiste, il a été généraliste. Donc, euh, formation de généraliste, on en trouve un peu partout. Ça, c'est la base. Ça, c'est les assistants. Et puis, la formation de spécialiste vient par-dessus. Et après, la formation de spécialiste et la formation de dirigeant.
1: Alors, on va passer justement à, à mieux comprendre quels sont les cours qui sont donnés et les profils. Et les débouchés aussi. Voilà.
0: Et la responsable de ces petits couacs techniques n'est pas la neige Victoria donc on a trouvé. Oui 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 je vais tirer des oreilles. Tu fais quoi là Il y avait une ligne en trop. Ah attends attends attends. J'ai corrigé ça pendant le live. Voilà, c'est aussi ça le live Non, Mais on apprend tous les jours, c'est ça. C'est le maître mot aujourd'hui puisqu'on parle de formation.
1: Marcello. À qui s'adressent ces
0: formations Parce que a... je n'ai plus la récupérée. Ce qu'il faut là.
1: plus entendre. Marcello, explique-nous. Alors là, tu nous as parlé un petit peu des profils. Donc ce sont des cadres intermédiaires. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà en tout cas deux années d'expérience. Donc plus ou moins l'âge moyen. Est... Quel est l'âge moyen des, des personnes qui, qui commencent leur brevet fédéral
2: euh, L'âge moyen, on peut dire euh, 28, 29 ans. Euh, parce qu'on a des jeunes déjà de 25 ans. On a des personnes de 35, 25, 35, euh, 30. L'âge moyenne, voilà, on se retrouve.
1: Alors, les cours Des on... personnes qui ont déjà une
2: dizaine d'années d'expérience dans, dans, en pratiquant, euh, ont tablé sur des premières études, peut-être sur un, un, un certificat d'apprentissage, un CFC, et puis ont on, 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 on été engagés dans les entreprises, ont déjà une expérience. Et à partir de là, elles souhaitent se réorienter, c'est-à-dire acquérir, les connaissances et les compétences nécessaires qui sont attendues maintenant pour pouvoir développer euh, le métier correctement.
1: Alors, les cours que vous donnez, est-ce qu'il y a un axe très digital aujourd'hui ou, ou on reste sur quelque chose d'assez euh, traditionnel
2: hmm. Non. Alors, effectivement, il y a un axe très digital. Et sur euh, Créa, euh, pr pratiquement, ce n'est pas... Ouais. C'est pas universel, c'est-à-dire, c'est pas donné dans, dans, tous les, dans tous les instituts de formation. Mais chez CREA, l'axe digital, il est absolument extrêmement important car il se situe en plein milieu de la stratégie d'une entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire comment on gère justement les réseaux sociaux, Internet. Donc, Internet est un, est un monument en soi, est un empire en soi, si on veut, qui donc est posé, je dirais, au, au milieu de la réflexion stratégique, commerciale, de communication de l'entreprise. Et clairement, il y a beaucoup d'heures qui sont données pour développer les bases de The Marketing Digital, la culture digitale. Mais euh, chez Créa, il y a un prolongement, c'est-à-dire une amplification de cet texte-là avec justement un, une spécialisation qui est justement euh, une spécialisation dans le digital, le marketing digital, ce qui fait qu'il y a un diplôme. C'est ça un peu le produit Créa, c'est euh, Créa Plus, c'est-à-dire une euh, des heures qui sont données dans le domaine digital pour, pour accentuer euh, cette, euh, cette option-là qui est qui est le début d'une histoire, parce que dans quelques années, ça sera encore plus important. Euh, le développement, de, bon, on le voit avec le Covid maintenant, euh, tout ah. ce que nous devons mettre en place comme système qui va dans le domaine digital, numérique, on doit même transformer les produits par rapport à ça. Donc en fait, on est entre une année d'expérience euh, malheureuse mais en même temps, euh, il y a toujours un revers de médaille, d'une crise, on, en, on essaie toujours d'en de, tirer quelque part des opportunités. Et bien euh, créer n'a pas attendu euh, que le Covid arrive pour déjà mettre en place justement créer un digital, c'est-à-dire toute cette culture. Mais il n'y a pas que l'appréhension de la technologie, il faut voir la culture aussi, c'est-à-dire qu'à un certain moment, grâce au digital ou par rapport à des opportunités digitales, on va transformer notre offre, on va transformer notre, notre business. Donc c'est ouais, plus qu'au milieu, c'est carrément une, par, une partie très prenante qui, qui commence à devenir un peu euh, le centre de réflexion autour duquel on va construire euh, le marketing classique ou le, la vente classique en fait, ou la communication classique.
1: Alors juste pour qu'on soit bien, bien au clair, donc, les examens en tant que tels sont, donné, sont faits au niveau fédéral et si tu, quel que soit l'institut qui les propose, l'examen sera le même la différence ici, c'est que Créa propose dans cette formation un plus digital, une petite capsule en plus digitale, de manière à, disons, à donner plus de... de bah déjà, se différencier par rapport à d'autres écoles professionnelles qui offrent aussi la possibilité de faire ses brevets, mais en même temps, aussi euh, c'est aussi un tremplin pour si quelqu'un voulait continuer au sein de Créa Digital. C'est bien ça
2: Exactement. Absolument. C'est-à-dire qu'une euh, fois que la, toute la formation préparant au brevet, qui est une formation concentrée où les deux filières vente et marketing sont ensemble conjointement pour pouvoir suivre cette formation jusqu'au bout. L'objectif c'est offrir la formation dans laquelle le digital a une partie importante, bien sûr, euh, jusqu'au bout pour la préparation aux examens. Donc, comme j'ai dit, on donne le contenu pour en faire des professionnels capables de pouvoir avoir les connaissances et les compétences requises euh, sur le marché directement, et puis qui se préparent au brevet fédéral. À la suite de quoi les personnes ne travaillent pas après, mais pendant euh, à un certain moment préparent un travail de diplôme. Et ce travail de diplôme, ça c'est la spécialité de Créa, c'est justement euh, le marketing euh, euh, et digital stratégie. Donc marketing digital strategist, c'est euh, le diplôme spécifique euh, sur le digital. Donc il y a beaucoup d'heures digitales qui sont dispensées afin de permettre euh, à tous les participants de ces, ces deux filières mais combinées de pouvoir euh, réaliser ce travail de diplôme qui est axé vraiment très digital.
1: Ah, J'ai bien compris. Alors, on va passer à la dernière question, Thierry. Parce mais oui, oui
0: hein. j'allais vous le dire. Moi, je, je, moi, je bois panade vos panade paroles. Hein,
1: je t'ai mis dans la panade. Non, non,
0: là. non moi, je, je bois <rire> vos paroles. Je me concentre pour que ce live enfin, Je continue à ah apprendre là des choses. Je continue à apprendre des choses. C'est parti pour la quatrième rubrique. <rire> Avec une question à la C, on te taquine, hein, cher invité, comme cher cours, Marcello. C'est comme cours, voilà. Hein, voilà, live versus présentiel avec cette crise que tu l'as bien dit, qui est aussi une opportunité. Merci d'ailleurs de dire qu'il y a ceux et celles qui qui sortent un petit peu du lot en, en s'ayant trouvé des outils, qui se sont adaptés, qui ont, qui ont inventé des choses par le terrain. Preuve en est, Comid Mag, puisqu'effectivement, Comid Mag Live a vu le jour euh, eh bien en plein mois de mars, en plein début de, de crise. Preuve que, effectivement, il y a plein de choses qui peuvent naître du, euh, du terrain. Alors en ligne, présentiel, les deux, c'est quoi la réponse Quel
1: sera l'avenir de la formation, voilà. Marcello Est-ce que finalement, l'expérience qu'on vit depuis quelques mois avec euh, ces formations en ligne, est-ce que c'est la solution Est-ce que tu crois à ce modèle-là Ou toi qui as justement expérimenté les deux, qu'est-ce que tu penses On reviendra à du présentiel Alors, euh...
2: Ah. Hey, je vais te dire une chose euh, on est dans une dans une situation de crise où les, les outils les outils euh, de digitaux de télé euh, télé cours à distance etc. existent déjà depuis un certain moment, ça c'est clair ils étaient plus ou moins euh, mis en place dans certains cas de figure, il faut dire qu'aujourd'hui on fait des cours à distance, c'est à dire on a le cours aujourd'hui et puis euh, à, à, à 10h ici et puis à Tokyo on peut suivre les formations donc ça c'est clair, maintenant c'est devenu une règle, alors que c'est une exception. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en une année, on a été obligé de faire mmh. ça. obligé. Alors, on a une faculté d'adaptation extraordinaire. Euh, et je salue, moi je suis ébahi par voir à quel point des personnes d'une certaine, d'un certain âge, d'une certaine culture, se sont mis rapidement à comprendre trois boutons et puis parler devant une caméra, ça c'est clair. Mais on n'a pas du tout résolu le problème. Écoutez, on ne peut pas du jour au lendemain sauter de Nandertal pour aller dans la Lune. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il <rire> y a tout un comportement non, on, on peut le faire dans un film. Hein, en disant, par exemple, oui. la guerre du feu, on voit au début qu'il tient le truc, et puis après, pouf, on a... Okay. On fait une ellipse, euh, et hop, mais... ça
0: dure quelques secondes dans le film. Voilà, exactement, oui.
2: Oui, on a des réflexes. Et surtout, surtout, dans ce type de formation, ce que j'aimerais dire, alors là, euh, je, suis, je suis extrêmement carré à ce niveau-là, euh, c'est que euh, nous ne sommes plus dans un transfert par rapport à tout ce qu'on a dit avant, euh, par rapport à l'État qui paye. On est dans une logique depuis euh, trois ans, où le mot-clé, c'est « compétences », ce n'est pas « connaissance. On quitte le domaine de la connaissance dans ce cas de figure pour arriver dans le domaine des compétences. Et on s'éloigne encore plus du digital. Les compétences, on ne peut pas les transmettre par pixel. On peut, on peut avoir des feedbacks, on peut transmettre des informations. Mais moi-même, je viens de vivre en automne des souffrances, de la part des étudiants, qui me disaient « Mais quand ça va recommencer Quand ça va recommencer ?» On peut pas, on nous a imposé ce système. Donc, ça voudrait dire qu'on ne l'a pas choisi. C'est un long choix avec lequel on s'adapte, qui a énormément d'avantages, mais il faut savoir les prendre sous avantages. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut savoir combiner nos cours. Alors, il y a beaucoup de problèmes qui, 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 qui rentrent en ligne de compte. C'est le problème de ceux qui doivent dispenser la formation, c'est le problème de ceux qui doivent la suivre. On n'est pas tous réglés au même niveau, on n'a pas tous les mêmes outils, tout d'un coup on télécharge. Il y a des bugs euh, et c'est gênant. Ça c'est la partie technique. Mais surtout la partie émotionnelle, la partie humaine, la partie relationnelle, ça manque, ça manque, c'est horrible. Et puis pourquoi Parce que quand on est dans une classe avec 16, 17 personnes où une question se pose et que le chargé de cours, au lieu de répondre, il dit qui pense avoir la réponse dans la classe Et que quand il y a des énergies, des flux qui se passent, on sent les choses. Quand on voit Mélanie euh, qui, qui lève la main, on a compris ce qu'elle va dire. Tous tout, ces codes, toutes ces informations manquent. Euh, et c'est l'apprentissage se fait aussi dans ce terrain. Ce sont ces flux, cette énergie, ces non-dits qui sont compris. Et tout ça, je suis désolé, euh, on ne peut pas le mettre en boîte pour le moment. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Donc Ça veut dire simplement que nous sommes actuellement dans une stratégie de survie, euh, on essaye d'attendre que rapidement, non seulement pour des questions sanitaires, humaines, sociales, psychologiques, philosophiques, tout ce qu'on veut, ce Covid soit... Euh, après après lui, parce qu'on Covid-19, hein, on est en 20, alors euh, on en a encore, 22, 23, 24, 25, 26... Arrête, 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 je, je même, il y a d'autres versions de prévues. Je veux même on s'arrête à, voilà, à 24. À 24 je ne veux même pas penser au prochain, parce que jusqu'à 100, il y en a 99, encore, non... Euh, mais ce que je voudrais dire, c'est que tout le monde s'est réjoui que ça finisse pour se retrouver en classe, d'accord On ne va pas forcément s'embrasser. c'est mais... ça
1: qui est intéressant, même les jeunes étudiants. Mais c'est
2: ça, c'est ça, c'est ça. Donc, ça ouais. je... Donc, nous, on est en plein dedans. On n'a pas assez de recul pour analyser, je dirais, purement, purement cette faculté de dire euh, « and better order », c'est-à-dire, est-ce qu'on continue le présentiel Non, je pense qu'il y a un mix des deux que nous sommes en train d'apprendre, et dans certains cours ça passe bien, d'autres cours ça passe moins bien, euh, il y a l'aspect technologique, euh, je pense qu'on est en train d'expérimenter quelque chose, et puis on essaye de vivre cette expérience, et puis de, de s'accommoder. Mais euh, pour terminer là-dessus, euh, je pense qu'il y a alors quand même un consensus, on a une chance énorme en Suisse, c'est que euh, même ceux qui sont pour, ceux qui sont contre sont quand même d'accord avec tout le monde, donc finalement, euh, oui, non, mais il y a une question de consensus qui fait que on souffre, mais d'accord, on se serre les coudes, on est tous dans le même bateau, et puis on s'arrange et on ne tient pas compte de trop si ça marche ou pas. Et c'est très agréable, ça, finalement, parce que euh, on se trompe, on a des bugs, mais finalement, allez, allez, on y va, on est tous, on est tous dans le même bateau, voilà, il n'y a pas... Donc ça, je trouve que c'est... Enfin, ce sont des expériences, on ne l'avait pas prévu, donc il faut vivre, il faut découvrir et puis composer avec, euh, avec tout. Mais tout le monde a en réserve qu'on est dans une situation exceptionnelle et on espère que la règle revienne. Et la règle, c'est le présentiel, spécialement pour le transfert des compétences.
0: Ce serait presque un mot de la fin, Marcello Romano, directeur de la
2: formation chez CREA.
0: On souffre, mais
2: tous ensemble. Mais on a, on
1: a on souffre, envie mais de tout prendre cours, on mais a envie cours, oui. faire ses cours, c'est trop génial.
2: De voilà, donc vous, vous
0: savez ce qu'il vous reste à faire, aller parcourir le, le catalogue en ligne des, des, des formations proposées à hauteur de 50% par, par l'État. Voilà. Donc Vous n'avez plus d'excuses de ne pas profiter de, je ne sais pas, par exemple de l'impossibilité de sortir sa voiture parce qu'il y a de la voilà, pour vous mettre à <rire> suivre des formations en ligne voilà. merci beaucoup Marcello, ça m'a fait plaisir mais merci. vraiment sincèrement de, de te revoir on va dire qu'on va se bah, revoir très sérieux. bientôt parce euh, qu'il bien. y a des oui, choses, a des choses à, à continuer de, 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 de parler, de, okay. de partager à très très bientôt, porte-toi bien
2: ciao ciao, Bye, ciao, ciao. <rire>
0: Ah, la neige, la formation, ah, le live-streaming, tu... les bugs. Ben, c'était une mais, émission, mais comment dire. Mais oui. Mais on est
1: comme oui, les virus, mais,
0: tu vois. J'allais dire, dire c'était ah. la preuve vivante de cet épisode. On est à la, la montagne, il neige,
1: on, on attaque ça et on arrive, voilà. Voilà,
0: on arrive à la fin de on ce On est quand niveau. même à
1: l'heure. Hein. Attends, on est à démarrer à l'heure. Quasiment,
0: hein. quasiment. On déborde un petit peu, mais on est quasiment dans les clous. les clous. C'est bien. <rire> On vous souhaite de partager, de liker cet épisode. Vous avez le droit, de, bien évidemment, de le commenter. Vous pouvez mettre des pouces en l'air si vous êtes sur YouTube et puis des, des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. On nous trouve aussi sur Spotify, sur Google Podcast. Et j'en passe et des meilleurs. Et quant à nous, Victoria et moi, on vous dit à demain, jeudi, pour okay. le 144. Bye bye. Portez-vous bien.
1: <rire> tu savais ça
0: ah là là mais là Non là. mais
1: attends. Mais c'est 5 5 Tous les
0: jours.